0: Vltavín.
1: Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
0: Poslucháte český rozhlas České Budějovice, poslucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajček. Léto je doba toulek po krajích různých, tedy nejenom krajích českých a moravských, ale i jiných, dalekých a blízkých. A my se budeme během léta toulat ve Vltavínu také, a sice krajinami historickými. Vybral jsem pro vás totiž archivní záznamy, které ač jsou většinou 20 a více let staré, tak nezestárly, a to ani po technické, ani po obsahové stránce čeká nás probírka historickými texty o korunovaci Rudolfa II. o rožumberském domíniu a společenských i ekonomických událostech doby posledních rožumberků. Není to tak dlouho, co jsme mohli sledovat slavnostní složení slibu nového prezidenta České republiky. Rituály uvedení do funkce nového prezidenta, nového panovníka či jiného typu hlavy státu či království mají své staleté tradice. Ačkoliv máme třeba v případě Rudolfa II. Habsburského za Fixovánu, jeho podobu s Janem Verichem a trošku úsměvnou verzi tohoto příběhu, tak Rudolf II. byl regulérním vladařem českým, tedy králem. A jak to bylo s jeho korunovací, o tom natáčel Jaroslav Klíma s Alešem Stejskalem na přelomu tisíciletí.
2: Současné uvedení vlády nebo prezidenta do úřadu má svá zvláštní pravidla. Myslím si, na rozdíl od takového pozdního středověku, asi patřičně jednoduchá.
1: Pane magistře, jak vypadala třeba taková korunovace Rudolfa II. Víme to? Tyto nastolovací akty jsou vždycky takovým nuceným státotvorným divadlem. Nemůžeme říct, zda ten, či onen politik, ta, či ona osoba, ten, či onen zúčastněný se zúčastňuje nebo angažuje se v tomto státotvorném divadle rád, nebo jestli tam projevuje nějaké své osobní sympatie nebo antipatie k tomu či onomu, ale vždycky je to prostě pevně daný rituál. Jehož porušení se vždycky trestá a není možné ani u lidí svobodomyslných nebo nějakým způsobem nesouhlasících s tímto rituálem. V českých zemích byl korunovační řád pevně ustanoven díky aktivitám Karla IV., který nechal ten korunovační řád to samozřejmě také korunovační klenoty, o tom posluchači zřejmě velmi dobře vědí, nechal sestavit a v tom korunovačním řádu se odrážely vlivy z jedné třetiny, asi francouzské, to nás nepřekvapí, z jedné třetiny německé a z z jedné třetiny také tradičně české, které odrážely nastolování přemyslovců na ten kamenný trůn. Pokud se týká samotné korunovace Rudolfa II., tak se nám zachovalo značné množství pramenů, jak z německého, tak z českého prostředí. A poněvadž se nacházíme v tom našem geografickém prostředí jeho českém, tak si řekněme něco o těch jeho českých. I tady máme poměrně přesné líčení, které přepsal. Václav Březan, kronikář posledních Rožemberků v roce 1611 na přání tehdejšího svého pána Petra Voka z Rožmberka, kterému do konce života zbývalo pár dnů a ještě za tohoto života zažil, ne na vlastní oči, ale díky zpravodajům, korunovaci Rudolfova bratra Matiáše II. v roce 1611 a byl zvědav, jak obě tyto korunovace souvisejí. Pověřil tedy Václava Březana tím, aby zajel do písku k Václavu Vrouteckému, to byl tehdejší vzdělanec, s nímž měl Rožmberg dobré kontakty a jemuž svěřil také některé záležitosti své poslední vůle. A Březan si od Václava Vrouteckého vypůjčil tento popis korunovace Rudolfa II., která se odehrávala v Praze v roce 1576, tedy v době, kdy Petr Vok byl vlastně mladíkem, který na Bechyni zažíval ta příjemná dobrodružství a kdy se mohl navrátit jak si do dob svého mládí, mohl si zaspomínat také na svého zemřelého bratra Viléma z Rožmberka, který tehdy jako nejvyšší pražský půrkrabí podle právě toho rituálu korunovačního vložil společně s pražským arcibiskupem Rudolfovi II. ve tři čtvrtě na deset, jak poznamenal kronikář, protože v tu chvíli, když synovi Rudolfovi vkládali korunu na hlavu, se otec Maximilián II. podíval na hodinky ve katedrále, tak si mohl na tyto záležitosti zavzpomínat. Bylo to asi jeden z posledních rukopisů Březanových, který si Petr Vok přečetl, protože skutečně zanedlouho po vyplacení Pasovského vojska zemřel. A my máme dokonce na tom líčení té pražské korunovace poznámku Řezanovu, která svědčí o tom, že skutečně velmi promptně po sestavení těch historických zpráv je nechával Petru Vokovi přečíst a ten je svým způsobem kolacionoval nebo k němu dával určité výhrady a podobně. Takže to je poměrně zajímavý pramen z tohoto období, který nám popisuje přesně samozřejmě jednotlivé kroky tohoto státotvorného divadla, jak jsme řekli.
0: Jihočeské město Kaplice najdete kousek od českorakouských hranic. Dnes se tady kolem staví dálnice směrem na Rakousko a zpět. A historicky vzato bylo toto území vždycky něčím, čemu dnes říkáme transitní. A transitovali tudy, tedy spíše česky řečeno cestovali a nocovali tady, i význační lidé. Archivář František Firbach nám ve čtvrt století starém záznamu předloží fakta o tom, co takové nocování mohlo kdysi stát. A bude to hodně. Nedivte se, bylo to nocování císaře Maximiliána.
3: Ve známém souboru Třeboňského archivu Historika Třeboň je uložen zajímavý výkaz nákladů na přenocování krále Maximiliána a jeho průvodu v českém městě Kaplici které muselo zvládnout neobyčejný počet osob a koní, odpočívajících v něm na cestě z Prahy, kam byl Maximilián povolán císařem Ferdinandem I a dolince. Na první straně nahoře je tento nadpis. Léta 1562 v sobotu, poneděli invokávit, to bylo 21. února, poznamenáno, co při příjezdu jeho milost krále Maximiliána, když přes noc v kaplici ležeti ráčil, utraceno jest všenagrošmíšenský počítajíc. Na dalších stranách se popisuje, u kterého měšťana kolik koní bylo ustájeno a kolik se spotřebovalo obroku a potravin. Celkem jej jmenovitě uvedeno 54 osob, včetně faráře, u nichž bylo ustájeno dohromady 389 koní, pro něž se spotřebovalo 95,5 čberu ovsa. Celkové výdaje za oves, jídlo, pití a svíčky činili 83 kop 41 grošů a přenosujícím se obvykle poskytl oves, seno, sláma, jídlo, svíčky, preclíky, smetana, víno, pivo bílé a běžné, chléb a ryby. Dále byly výdaje užtovány za láku, rivoli za 8 věder, za láku vinného octa, taláka to byl sud asi 70 litrů obsahu, za žemle, za tři čtvrtě soli, za 12 liber svíček, za vůz slámy, kterou pod koně a kočí vosly, jeho milost krále Dána, na koně kočí mesky krále a dvořanu dáno oves 26, za seno a slámu, dále kvartír majiste sám, čtvrtý utratil u rychtáře podle sedulky tři kopy, komt furír, co ten podle cedulky protrávil jednu kopu a suma všeho u toho čepláka učinila 47 kop 15 grošů. Největší výdaje, vykázal rychtář Šeplák, u něhož přenocoval sám král Maximilián. Tento Šeplák rychtář sobě za vydání položil podle rejstříku od něho sepsaného německy na myštinský grož. Poslal na nové hrady, posíla je pro Posluz k panu Opatu do Višňobrodu, za dva vozy uhlí do kuchyně, za sedm vozů uhlí do kuchyně, za šedesát prken k zbíjení dvou kuchyní, za třista hřebníků k zbíjení, tesařům od dělání a zbíjení dvou kuchyní a tesání nádenníkům, kteří zem a písek k ohništím naváželi čtyřem po osmi od podležení dvou ohniž zadníkům za protrávení formana který skrumlova víno a některé potřeby do kaplice přivezl a ten přes noc zůstal za půl kopy matky boží ryb které urban vzal za dvě telat za dva sudy bílého piva a richtáři Benešovskému za čtyři vědra vína dále se potom účtovalo za cibuli za mléko za prostici, soli za sádlo za čtyři pecny chleba Dále ten pekař spekl pět vertelů mouky na bochníky i zapečení a se dal do kuchyně tři libry vepřového špeku, piva bílého dva věrtele a za 8,5 a půl čberu ovsa a za senu a slámu a odstraní, a tak to vyučtoval na 13,8 kop osm grošů. Jak už to při podobných příležitostech bývá, vyskytlo se i tady podezření z podvodného jednání, což však pan Petr Vok velkoryse zažehnal. Totiž Jakož je stýž richtář Šeplák k příjezdu jeho milosti krále Maximiliána 18 věder, a to na přepsání pana kanclíře, vína za 44 kop 34 grošů zláku z láku rivoli za 6 kop 48 grošů do domu svého objednal, že to víno a rivola vůbec na rabuše a v ruby vydáno jest. A když jsem já, Zygmunt Kába, při sčítání u něho se na to ptal, kde jest mu takto víno a rivolu vydávatě rozkázal, jiné vejmluvy neměl, nežli že jest se nadál, že to tak vejti má a že jest za ně šenkýřka přes jednu kopu peněz utržila. Jež to mimo to pan Petr Vok přes tři stoly hostí držeti na stravě ráčil, bylo z víno a roga je za to a nadále i do jiných hospod v konvích posíláno, ráčil jeho milost pán jemu takové vydání pasírovati. A to činilo celkem 57 kop a 10 gružů. Představu, jak vypadala celá trasa cesty z Lince do Prahy, respektive opačným směrem, nám přibližuje další doklad uložený v tomto souboru. Je to zřejmě itinerář pro krále Maximiliána na korunovaci v Praze, který stanoví, že 31. srpna se přijede do vyššího Brodu, 1. září do Českého Krumlova, 2. září do Českých Budějovic, 3. září do Soběslavě, 4. září do Tábora, 5. září do Benešova, 6. září do Štiřína, 7. září do Prahy. Itinerář také ilustruje ohromující počet koní, pro něž bylo nutno obstát ustájení. V Jesenici vzdálené půl míle od Štiřína směrem k Praze, v Zlatníkách a Hodkovicích mělo být ustájeno na tisíc koní a ubytována královská dvorní chasa na poslední noc před dojetím do Prahy. A pro koně královny s chasou se zabírala nejmenovaná ves vedle Štiřína, v níž se mělo umístit 150 koní. Císař ve svém mandátu z 18. 1562 vytýčil králi Maximiliánovi a jeho manželce a dvořanstvu cestu na korunovaci z lince do vyššího brodu, kaplice Českého Krumlova Veselí na Lužnicí Soběslavě, tábora Myličína a dále Kvoticím Benešovu, Jesenici do Prahy. Zdá se, že císař učinil chybu v tom, že z vyššího brodu směřoval cestu nevhodně do Kaplice a pak do Českého Krumlova za Jištěkou a z Českého Krumlova do Vesely zase neúměrně dlouhou trasou. Nicméně šlo tehdy o do té doby nejhonosnější korunovaci v Praze, která si vyžádala mimořádné berně, ačkoliv byly v té době vymáhány další daně na obranu proti Turkům, kteří téměř zahumny řinčili zbraněmi.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a ve výběru archivních nahrávek o době posledních Rožumberků budeme pokračovat. A upřímně řečeno, budeme pokračovat mluvou takřka současnou, protože bude řeč o místních samozprávách, o ekonomických sankcích, nařízeních a balíčcích a podobných věcech. A to opět s archivářem Františkem Firbachem a redaktorem někdejšího jihočeského rozhlasového magazínu Světozor Jaroslavem Klímou
2: Rudolf II. Osvícený a slavný císař. Pane Kalný, víme, jak tento císař připravoval balíčky ekonomických opatření, aby nebylo zdražování a aby se nezhoršovala kvalita produkce?
3: Mohli bychom říct nic nového pod sluncem. Nebo toto je už z roku 1604, 3. prosince, kdy císař Rudolf II. vydal řád pro řemeslníky a obchodníky v království českém protože obyvatelé země nesmírnou drahotou a nesnesitelným nadsazováním všech věcí velice sužování byly. Tak například mlináři, aby se v Melivu spravedlivě chovali, nařídil Rudolf II. Pekařům se stanovilo, na jakou váhu chléb podle ceny a prodeje obilí má ten chléb pečen býti. O překupování obily vůbec nařídil, že se nachází veliký neřád ve městech, že mnohé osoby nemajíce městského práva, na schvál domy sobě najímají nebo kupují, aby překupovali na tezích obilí a obroky, je zhromažďovali a potom v nedostatcích zase je po své vůli prodávali, odkuč nemalá příčina k drahotám se dává. Pane Klín, je co takhle maso? No i řezníky nezapomněl rok druhý ve svém nařízení, protože drahotu masa vymlouvají kupováním dobytka za dráže než dříve, proto maso dráže prodávají. Proto kupci s dobytkem na trzích předně řezníkům domácím prodávatí mají. I o vínu šenkování se zmiňuje, poněvadž se také při prodeji a šenkování vín veliký nespůsob nachází, takže nadmíru draho se načínají. O nákladnících piva vaření, co se pak šenkování pivov dotýče, že šenkýři a šenkýřky od nákladníků piva berou a šenkují, z toho živnost majíce velmi málo piva lidem, za peníze dávají, že pak podle toho šeňku veliká lotroství se provozují, takže šenkýř najme sobě šenk, ale sám se ženou piva nedává, než zjedná sobě šenkýř jiné mladé i jako nástrahu, aby chasa k něm se táhla a kuběnářství se provozovalo.
2: Tak to mně připadá, že to vlastně už tehdy za Rudolfa II. byly takové erotické kluby že podnikatel seděl někde v teple, kde mladé dívky nahoře bez obsluhovaly pocestné.
3: <laughs> Jaké tam máte ještě perličky? No, je tu třeba o apatekářích či lékařencích, což se nedá srovnávat s dneškem. no ale tady říká... Všeobecná vzájemná pojišťovna nebyla? Ne, za že i při apatekářích se tež nemalý neřád a nesůsob nadchází tak, že mají se ve svých apatekách materie lékařské, buď to simplices anebo kompozita, to znamená jednotlivé nebo sestavené, z nich to buď to recepty anebo unguenta, to je masti, a jiná kompozita se dělají, čerstvé a hodné míti, staré, spráchnivělé, skažené a nehodné, pro užitek svůj zachovávají a potom nemocným v receptích, kteréž jim od doktorů v poznamenané se odsílají, s velikým lidského zdraví, nebezpečenstvím a života ublížením užívat je do receptu smísi ti smějí. Další opatření jsou tu pro koželuhy, protože řezníkům na kůžích je světšeno, vidí se, aby koželuhům také přidáno bylo. A povinni budou koželuhy ševcům kůže dobře vydělané a vymazané hodné prodávati. I o ševcích na nezapomněl, na kteréž mezi všemi řemeslníky netoliko od chudého lidu, ale od všech tří stavů největší naříkání a pokřik vzešel. Předně, aby obovy dobré, jichž by lidé, a zvláště chudí, za své peníze slušně užití mohli." Čili to
2: bylo něco, čemu by se mohlo říci standardní sortiment, na rozdíl od
3: toho luxusního zboží? Co ještě? Růstu? Všechny řemesla a obchodníky, ať jsou to bečváři, kteří vyráběli různé nádoby, nebo ostružníci, čili dnešní jsou ostružníci, nožíři, platníci a další, truhláři a hospodáři vůbec. Kteří oves, seno a slámo příliš draho prodávají a nemírný zisk a vědělek z toho mají, nebo o překupování pláten, nebo mnozí jsou že dosti plátna za mírné peníze od přespolních kupují a sami zase velmi draho prodávají. Kočí, kteří proto koně, tak, si každý, to, se Do, tak to jsou kočí, kteří proto koně na schvále sobě kupují, aby nimi v potřebu jednoho každého na cestu se propůjčovali, veliké své volnosti požívají. No a na závěr sám říká, a tak se víš, psaní obchodníci, handlíři a řemeslníci takovým toto nahoře položeným nařízením a ustanovením, na budoucí časy z něho nikoli nevykračujíc, pod skutečným a neprominutelným trestáním říditi a zprávovatí mají. Tolik staré
2: listiny. Pane kalný, byly ještě nějaké zprávy o tom, zda se tato nařízení Rudolfa II. nějak dodržovala, trestala?
3: Kdo to kontroloval? Žádné kontroly nebyly, že obchodní inspekce nejezdila, takže to zase tak nějak přecházelo. A potom ta doba víceméně se vařila, že za nedlouho přišli pasovští, což vyvolal další pohromy a zdražování a vůbec takové nepravosti. No a za jak dlouho máme i přištětě tou válku, takže ono se to prostě neslo dál
2: a dál. No, takže vlastně dobře míněná vyhláška Rudolfa II. nás může vlastně blažit jenom proto, že je, jak jste říkal, na světě všechno už vymyšleno a nic nového, a že se všechno tohle
0: opakuje. Na závěr dnešního vydání jeho českého pořadu Vltavín dám slovo archivářce Aně Kubíkové. Ta vám vysvětlí, jak je to s Českokrumovským krčínovým domem. Dlouhá léta se totiž tento název užíval pro úplně jinou stavbu, než která Jakubu Krčínovi skutečně patřila. A co je ještě zajímavější, je fakt, že vlastně ani ten správný Krčínův dům původně Krčínovi vůbec nepatřil.
4: Jedním z dalších zakořeněných omilů v českokrůnovské historii je označování domu číslo 54, velmi krásného ozdobného renesančního domu na Louži za dům Krčínův. Jak k tomuto omilu došlo? Jakubu Krčínovi z Jelčán, regentovi, přisoudil tento dům. Urbans z to byl amatérský historik z první poloviny 19. století, který velmi pečlivě a podrobně zkoumal zápisy v českokrunovských městských knihách, a poněvadž tehdy domy ještě neměly čísla popisná, ale když si někdo kupoval dům, tak ten dům byl popsán tak, že byl situován podle sousedů. Například Filipnus prodává dům, který leží mezi domem šefce Jana a koláře Františka. Zhruba takto byly domy při koupích a prodejích v městských knihách situovány. Zmíněný Urbanstedt v jednom zápise zjistil, že jistá Barbora Šenvaňková má dům, který je umístěn mezi domem Pernikáře Kollera a Jakova Krčina z Jelčan. Bohužel si neuvědomil, že této ženě patřili v Českém Krumlově domy 2 a soustředil se na její dům druhý, který měla v široké ulici a který skutečně zadní částí sousedí se zmíněným domem číslo 54. Ovšem druhý dům, který Barboře Šervaňkové patřil, nese číslo 30 a je umístěn v dlouhé ulici. Ten skutečně, když procházíme podrobně všechny zápisy v městských knihách, ležel vedle domu pernikáře Kellera, což byl rohový dom číslo 29 na rohu Radniční a dlouhé ulice, ve kterém je dneska velký obchod s potravinami. Z druhé strany, podle zápisu v městské knize, tento dům číslo 30, sousedil s domem Jakuba Krčína. Když se tedy podíváme na místě samém, jaký dům to je, tak zjišťujeme, že o ním Krčínovým skutečným domem byl dům číslo 32, který vlastně je též rohový a sice stojí na rohu Panské a Dlouhé ulice. Je to dům veliký, monumentální, jeho průčelí do Panské ulice je zdobeno nádhernými renesančními z grafity, mimo jiné také o ním známým, trubačem, řehořem. Jehož symbol bývá používán také na plakátech slavnosti pětilisté růže. Takže je tady zcela jasné, že Jakub Krčín Zjelčan bydlel v domě číslo 32, nikoli v domě číslo 54. Jak se do toho domu dostal? Ten dům v roce 1567 případl od úmrtí, to znamená po smrti bez dědiců, roženberského úředníka Adama Štralara, tehdejšímu roženberskému vladaři Vilémovi z Roženberka, který ho zřejmě předal k užívání svému vyhlasnému regentovi. Mimo jiné, Krčínově rodině patřil také Latránský dům číslo 66, který vlastně vyženil se svou první manželkou. Jak to tedy bylo s tím domem na louži číslo 54? Tam je situace poměrně jasná. Lze vysledovat všechny majitele tohoto objektu v podstatě od počátku až do konce 16. století, které nás zajímá. Jako první známý majitel byl jistý Mikuláš na louži, který ho přenechal svému synovi zvanému Tomandl na louži. Dům potom převzal jeden z tomandlových synů, zvaný Filip Nus, a po jeho smrti v 90. letech 16. století zemřel mimochodem při velké morové epidemii, která tehdy skosila spoustu českokrunovských obyvatel. Jeho vdova, tedy vdova Filipa Nuse, se potom provdala za Floriana Ranera, který v domě žil až do. Asi roku 1607. Tím je teda zcela jasně prokázáno, že v domě číslo 54 Jakub Krčin nikdy žít nemohl, že tam vlastně v té posloupnosti majitelů, doložitelných úředními městskými knihami, pro něj nezbývá ani kousek místa. Takže jak si vyvrátit tu teorii, že dům číslo 54 byl Krčínův, lze velmi snadno. Co ještě vlastně podpořilo naše současníky v tom názoru, že Dům Krčinovi patřil? Domnívám se, že to byla jeho nádherná renesanční fasáda, která určitým způsobem připomíná i výzdobu nádvorních maleb na Českokrumlovském zámku. V podstatě mohl tehdejší obyvatel Filipnus služeb zámeckých umělců využít, poněvadž byl v rožmberských službách. Jinak ještě určitý náznak, že Filip byl majitelem domu, je jedna z postav namalovaných na fasádě a sice postava učeníka a mučeníka Filipa, který je doprovázen ještě postavou Jakuba Poutníka. Tady ta postava Poutníka Jakuba vedla naše jak předky, tak současníky k názoru, že tam bydlel jako Krčín z Jelčan. Jinak bych jenom si dovolila podotknout, že ta fasáda byla odkryta až počátkem 50. let našeho století, takže Urbán štetý znát nemohl. Ta původní renesanční fasáda byla v jeho době překryta novodobou klasicistní fasádou. Takže tedy takzvaný Krčínův dům v Krčinovi nepatřil, ale naopak žil řekněme 10-15 let v domě číslo 32, který zase někdy bývá mylně označován za tzv. Vlažský dvůr. Z čeho vzniklo to označení vlašský dvůr, si netroufám říci, ale toto označení se objevuje až vlastně v posledních 20 letech a co vedlo historiky a umělecké historiky k tomu názoru, nelze vysledovat.
0: A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězty, že za týden jsme tady zase. Ve stejném čase.